Jy luister na dossier, aangebied dier Miel Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsris. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle mediese fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Hierdie episode word ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android phone of op die App Store vir Apple phone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Suid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Welkom by hierdie volgende episode van Dossier. In hierdie reeks kyk ons na die bekende en dalk die nie so bekende misdaadzake uit ons Afrikaanse misdaad en gevangenisgeskienis. En in hierdie episode gaan ons kyk na wat het gebeur op die 24 maart 1961 in die doodsnikke van die Unie van Suid-Afrika wat ons ons op pad na Republiek toe. Maar wat het gebeur op die 24 maart 1961 met een soortgenaamde baron uit Suid-West-Afrika. Op die ochtend van zaterdag 25 maart 1961 was daar een lichaam gevind recht langs die ou Malmesbury pad so 24 kilometer van Kaapstad af. Die lichaam was gevind net so 20 voor 8 die ochtend dier die ene constabel Jacobus Loubscher wat gestationeer was in die nabijgeleer Philadelphia politiestatie. En hy was ontbied om te kon kyk na die lichaam wat gevind is recht langs die ouwe Malmes by die pad. En toe hy by die lichaam kom, toe vind hy iets vreemd. Die lichaam was nekies gekleed in een groen kooldrooi broek en een bruin kooldrooi jas en die persoon het een oopnek, geel en wit gekleerde streepieshemp aangehaard, maar het platgeleg gesig in die grond, heeltemal asof hy omgerol is nadat hy dood geskiet was, want loops het achtergekom, hierdie lichaam het nie van natuurlijke oorzake in die hiernamals ingegaan nie, die persoon was gehelp, Daar was twee skote wat afgevier was, want daar was twee wonde aan die persoonse nek, aan die achterkant van die nek. En daar was ook twee patroondoppies gevind, een langs sy kop en een langs sy voete. Maar as dit nou die enigste voorwerpe was wat op die lichaam gestrooi was, sy het net gewone misdaad gewees het dalk, een gewone homicide, dat sal sê in Engels. Die vreemde element van hierdie ontdekking was dat die lichaam omring was dier klein gesleepte diamantjies recht rondom die lichaam in een cirkelformaat. Die lichaam was toe verweider en vervoer na die soutrevier doodsuis. Ek weet nie, die mens nog hy woord mag gebruik nie, maar die Engelsman praat van een mortuary. 
En die lichaam was eerste geïdentificeerd door een spedere constabel Andries Petrus Dippenaar van die politiese vervoer misdaad eenheid. Want hier is specifieke persoon wat nou dood voor hom geleid op hy koude staal tafels in die dode huis. Het die eindste Dippenaar een paar dae voor die tijd geskakel oor die feit dat zijn moeder gestil was. Nou wie was die persoon wat zo so pas vermoor was in maart 1961? Zijn naam was Baron Dieter von Schwalroth, 36 jaar oud. Hij was van Duitse afkomst en hij eindelijk oorspronkelijk gekomen van Karasburg in Zuid-West-Afrika, teenswoordig bekend als Namibië. Net zo'n so jaar voor zijn dood, het die droogte in Zuid-West-Afrika hom baie hard getref. Hy moest oor die 4000 van sy karakoelskape verkoop en sodoende bankrot uit Zuid-West-Afrika trek na Kaapstad met sy jong vrou Colleen wat in die tijd maar net 19 jaar oud was. Hy was 17 jaar haar senior. En hulle toe een woonstelletje betrek in Mulstraat in die voorstad Gardens. In die prijs wat hij van zijn schapen gekregen was niet money. Hij kon nogal redelijk nou goed beginnen. En hij was nogal bekend in die mineraal aankoopswereld dat hij belangstel in diamanten. Maar die omstandigheden van zijn dood, het die politie zijn aandacht getrek. En hier moet ons kijken naar een specifieke jongman met die naam van Martinus Rousseau. Maar voordat ons bij Martinus Rousseau sy eie story kom, kom ons kyk bykie wat het gebeur in die ere voordat Dieter van Schaurolf die leven verlaat he. Volgens die politiedokumenten oor die saak, die dokket en ander woorde, kan een mens lees dat in die middag van, die, die voormiddag voordat hy dood gemaakt was, of toe hy nou vermoor is, het Von Scharroth sy sister, wat ook in Kaapstad gebleid het, in die voorstad Oranje zicht, haar rooi Volkswagen gaan leen, want hij wou sy vrou Colleen Von Scharroth uitneem daar die aand, bykie na die vliek toe. So om half 16 middag sê hy nogal ook vir Colleen dat sy moet rechtwees het in 8 uur, want hij wil dan so rij na die naaste bioskoop. En dit was die laatste keer dat Colleen Von Scharroth haar man levende gesien het. So was sy nie een van die suspects in die verd- sy was nie verdink van een van die uh, om een moordenaarrest te wees nie, so sy kan geskrap word van die lysie af. Maar daar is natuurlijk ander voetspoor wat de mens moet volg. En met sy lichaam wat toe ontdek was die, die so op die 25ste maart, dit was een zaterdag gewees in 1961, toe die politie somat dadelijk een intense onderzoek begin om te zoeken naar die eindste kar wat Von Scharroth bij zijn zuster geleerd het. En hulle vind het toe in die voorstad Milnerte. En dat was absoluut niet eerst het druppel bloed in die kar nie. Dit was nog steeds zo so skoon alsof iemand anders dit bestuur het. En het nog 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 vreemder te maken was die sleutels nog steeds in die, in die sloeikie geweest om die kar aan te skakel. So wie ook al die kaart daar gerei het, en so maar net so verlaat het, het nie as die sleutels gevat nie. Dit het die politie 
rechtig laat wonder. Maar toe noem iemand vir hulle dat Dieter van Sharoth een vriendschap aangegaan het met die 23-jarige spoorwegwerker Martinus Rousseau. En op maandag 27 maart 1961 word hierdie eindste Rousseau gearresteer by sy huis, op waar hy daai tyd gebleid, want hy het nou nie sy eie woonstel gehad, hy het eindelijk in een hotel gebleid, hy het in die Hatfield Hells Residential Hotel in Hatfieldstraat, in die eindste selle voorstad is wat Van Charles ingebleid het, Gardens, met, waar hy gebleid met sy twee klein kinderkies en sy vrou, recht daar voor hulle is Rousseau toe gearresteer. Denk jouself net in, die halleballoe wat uitgebreek het in daar die woonstel, toe die Afrikaanse politie sommer daar opdaag en sê, meneer Rousseau, jy word nou gearresteer. En eerst by die politiestatie kon hulle vir hom sê, wat die aanklachte is teen hom. En onmiddellik toe die story uitkom, dat Rousseau gearresteer is vir Van Dieter sy dood, toe het hierdie saak baie vinnig populair begin raak. En die stories het geloop oor onwettige diamanthandel en ook die kwestie wat Van Dieter, wat Dieter Von Scharo wou, wou recht maak dier die levenspolisse wat hy uitgeneem het op sy leven, want selfs na die eerste verhoor in die Belville magistraatshof in mei 1961, het die punt opgekom dat Van Scharolf redelike paar polis op sy naam uitgeneem het ter waarde van 360.000 rand. Na 360.000 rand 2018 klink dalk min, vooral vir die wat baie van het in die baie geld in hulle rekeninge het, maar in 1961 is 360 rand nog wel redelijk baie. En toe Van Charles hierdie levenspolisse uitgeneem het by Dr. Wilhelm Broegner de Villiers, die hoofd van Broegner de Villiers uh, versekeringsmaatskapie, of maatskapie, liewers, en alles met kontant oopgemaak en betaal het, het Dr. Wilhelm de Villiers dit nog redelijk bekend gemaakt dat Van Charles het, het, het polisse op sy eie leven ter waarde van 40.000 rand elk by vier van die verskillende versekeringsmaatskapie waarin Broegner de Villiers deel was, vir homself oopgemaak, en een vijfde een ter waarde van 60.000. En toe het hy nog, dis nou die eindste van Charles, nog verder gegaan en op die 9e december 1960, een kort termijn levensversekering polis van 140.000 rand oopgemaak met die verskoning dat dit gedoen is, of, of, of dat het gedoen word, omdat hy as Von Schadel beplan om een massieve bezigheidscontract uh, te maak, of op te stel, of selfs te verkry, tegen mei 1961. En hy het al die premies kontant betaal, so, so vers wat het Broegner de Villiers versekeringsmaatskapie getraak het, is het een uitstekende klient, waarom sal hy nou dit wel uh, heeltemal van die tafel afstoot, hierdie ouwe maak hulle rijk. Maar wie het geweet van die levensversekering en versekeringspolisie en hoe ver het Rousseau geweet dat hier die eindste van Charles bezig is om die mante aan te koop? Nou toe die saak tegen Martinus Rousseau begin het in Kaapstad in september 1961, recht voor sy edelachtbare 
mijn rechter bijers. Toen kom die ware geraamtes uit die kas uit. En hier die saak het aandag getrek, soos wat muntsake al getrek het. Die, die hof was stampvol. Mense wou het al vroeg in die ochtend in rij gestaan op die hof en te kom, hulle kon nie hulle oore goeie van wat alles uit hier die hofsaak uitkom nie. Dit was laatst gesien met die hofsake van Maria Lee en Thijs de Melke. En ons kan dalke bykie daan uh, verbinding trek met wat ons gesien het met die sake teen Oscar Pistorius en Suzanne Visser. Maar hier die Martinez Rousseau is iemand wat nekies aangetrek het, wat baie goed na homself omgesien het, hy het gelijk soos een rechte klaak geibel, soort van karakter, dat is die laaste persoon wat enige iemand sal verdink, een moord sal pleeg in die manier wat hy gedoen het, en vir die rede soos wat hy aangevoer het hy gedoen het. Want volgens Rousseau het Dieter van Charles hom gesmeek om hom dood te skiet. Nou ons, in ons tyd waar ons stoei met die idee van genade dood, waar iemand wat sikkel met sy volg van vertale uh, siekte soos kanker, wat dan uit die lewe uit gehelp wil word, dier iemand anders te, kan die mens net indink hoeveel sensatie hierdie, hierdie saak te voorgebring het, dier die feit dat die slagoffer die moordenaar gevra het om die daad te pleeg. En volgens Rousseau, wat, van, wat Dieter van Charles so drie maanden voor sy dood eers leer ken het, en dier van Charles aangestel het as sy leifwag, om hom te beskerm tegen enig iemand wie die baron wou doodmaak, is het nogal redelijk een unieke saak waar mens dink dat die leifwag draai op sy klient. En die story achter Rousseau, sy erkentenis of sy Engelsman praat van een confession, is testimony, oor wat precies op die 24 maart 1961 gebeur het, is een story wat letterlijk een fantastische rolprint kan maak. En soos wat die Engelse sê, it's stranger than fiction. Goed, soos een mens nou hierdie saak bestudeer, kom mens achter dat Martinus Rousseau het amper heel te mal losgekom van hierdie saak. Sy verdediger, meneer W.E. Cooper, het erken dat sy klient die daad gepleeg het. Sy klient het die sneller getrek en die skote is afgeveer. Maar dat sy klient nie skuldig moet wees aan moord nie, want het was, soos hulle het gestel het, murder by request, moord dier aanvraag. Want volgens Rousseau het hy en Dieter van Sharath nogal redelijk een goeie vriendskap gehad, selfs in die drie maanden van dat hulle ontmoet het. Hoe hulle ontmoet het, baron met de gewone spoorwegwerker, is nie heel te mal duidelik in die saakse dokumente nie. Al wat die mens weet is dat hierdie twee het redelijk lang tyd mekaar gespandeer en Martinus Rousseau het vir Colleen van Sharath ook geken. Hy sê dat hy as Rousseau redelijk gereeld in die nachtclubs in Kaapstad uitgang het, en toe ook vir mevrouw Von Scharoff daar gesien het, sonder haar man, en in die geselskap van andermans. En so doen het hy voor die hof gesê, het hy die aanname gemaakt, dat Colleen Von Scharoff nie een dame is, met wie hy rechtig wil meng nie. 
En soos wat hy ook vriende geraak het met Dieter von Scharold, het hy achtergekom dat die baron ook bezig is om van sy vrou te, vir, so te sê, vervreemd te word. Uh, hy het baie gekla oor haar, vooral as sy haar hier meer op hom verloor het. En hoe meer is sy van hom gesê het, wel, hoe kom los jy haar dan net nie? Het hy gesê nie, hy is nog steeds lief haar, hy kan het net nie wel vat om met haar saam in die selle huis te bly nie. En toe op die eindste aan van 24 maart 1961, toe rei von Charles en Rousseau saam na die Avalon Hotel om een drankie saam te geniet. En volgens Rousseau het von Charles onmiddellijk toe hulle drankies gekry het weer begin klaar oor Colleen von Charles sy meer. En Rousseau sê toe vir, vir von Charles, maar ek is duidelijk dat jy is ongelukkig in jou hevelik, en ek moet je vertel, ek het ook al haar gesê dinge doen, wat ek denk jij jy sal waardeer nie, maar kom ons praat nie te veel oor jou vrou nie, ons uh, geniet dan maar, die drankie saam, en kyk hoe die aan verloop, en Rousseau en Von Scharolf begin toe te gesels, oor die begeerte wat Rousseau gehad het, om een nieuwe kaart te koop, maar dat hy nie genoeg geld gehad het, om die kaart te kan koop nie, Von Charles sê toe vir Rousseau, moet nie waar nie, ek sê die 80 rand leen wat jy benodig om die deposit op die kaart te plaas. Kan jy self indink, in die daad toe kaart is die deposit toe is net 80 rand was. En uh, Von Charles sê ook toe vir Rousseau dat, kyk, ek sê jou nog een beter doen. Ek sal jou 10.000 rand betaal, as jy gewillig is om iemand dood te skiet, wanneer ek vir jou sê, om die persoon te vermoor. Rousseau het eerst gedoog, volgens sy eie herkentenis, dat het eindelijk een grap was, en dat as hy het nou sou doen, wie sal hy nou moet skiet? En van Charles het toe gesê, wel, het kan enige ou wees, het kan my vrou wees, het kan my skoonma wees, het kan die bezigheidsvernoot van my meneer Nel wees, wat my so irriteer, kan selfs my kind wees. En net daar die grap net so meer geëindig. En wel von Scharolf se, so mens nou sê, psychopathiese donkerkant het bykie uitgekom. Maar die twee maanden het toe verder aangerei, en uh, so had het nou daar in von Scharolf se motor is, dis nou die eindsie wat hy geleen het, die rooie Volkswagen, toe gee von Scharolf vir Rousseau een check van die, met die bedrag van 2300 rand op dit of nie het verdit, so hy het by die bank kan gaan kry. En toe Rousseau nou vraag, wel Dieter, baron, wat is hierdie 2300 rand voor, toe sê die baron vir hom, dit is verdienste reeds gelever, want jy het gedien as my luiwag, waarvoor ek baie dankbaar is. En hier het Rousseau nog omgebouw, maar hy het die check gevat en in sy sak gesteek, ek bedoel om hier, Baronse leiwachter wees was nou erg nie harde werk nie, maar hulle rijd toe verder aan en hulle stop toe later by die prins van Wallows Hotel. En daar besluit hulle wel om nog een drankje te geniet en toe later die aand uh, ook te gaan spandeer in die Cambridge Hotel in Milnerton en daar drankje te geniet. En soos wat hulle nou papkrolling gedoen het in die aand, toe kom hulle later by Killarney uit vir die laaste dop vir die aand. Maar hulle was nie klaar gekeier nie. Na Kilarni, of net toe hulle so uit Kilarni uitdraai, toe sal op die ou Malmesbury pad. 
En dat is daar waar die baron toe voor een sou sê, weet niet hoe gesoop hulle was nie, maar uh, een sou sê, dis waar die baron voor my, vir hom weer gevraag het, as hy bereid sal wees om iemand namens die baron dood te maken, en dat die baron, tien ten een vanavond nog, daar die uh, guns sal aanvra. Die baron het toe begin praat door die diamanten in sy sak, en dat hulle nie rechtig waardevol is nie, en het toe hy begin sing, en hy sing toe een van sy ou geliefkoosde Duitse dienkies, volgens Rassout, en toe hy weer sien, toe trek die baron van die pad af, en hy klaar toe weer oor hoe Colleen van Charles hom irriteer, en sy leven net onhe- uh, versier, en sy bestaan omhebbelik maak, en hy eindig toe dier vir Rassout op die skouwer te klop, en vir hom te sê, Everything will come right, Martinus. Alles sal reg wees, Martinus. En hy leen toe, achter om die passasier sitplek, haal toe een reenjas onder die sitplek uit, en haal toe ook een pistool uit, en een boksie van daar die ammunitie, wat hulle noem het in Engels cartridges. Hulle klim toe uit die kar uit, en hy, die baron van Sharov laai toe twee patrone binnen in die pistool, en hy doen het dier middel van a, van, hoe sal my nou sê, in Engels noem hulle de handkerchief, maar een sneesdoekie, of een sakdoekie is een beter woord. En hy doen het om seker te maak, dit is nou die baron wat hierdie, pistool laai, dat sy vingerafdrukke nie op die pistool is nie. Dit is nou ook nou volgens Rassau, dat dit het nou gebeur. So ons vat nou maar Rassau's woord hier so in hierdie saak, en die baron geet toe aan Rassau, die die pistool, en hy sê toe vir hom, Martins, I want you to shoot me. En Martinus Rousseau sê natuurlijk vir hom, nee, baron is hier van jou koppa, weet nou weet te veel gedrink vanavond, ek gaan nie jou doodskiet nie, jy mal. En hierdie baron gaan aan en sê, daar is niemand wat ons gaan sê nie, daar is nie enkele ooggetuie nie. Luister Martins, dit sê ek in Engels gebeur, maar nou sy mense nou moet verduidelik in Afrikaans, hy tientien gesê, luister Martins, ek wil nie meer leven nie, as ek self moet pleeg, dan kry my familie nie, enkele cent uit die levenspoelisse uit nie, en ek wil nie meer voortleven nie, ek, ek wil nie meer bestaan nie, ek het alles verloor in Suid-West-Afrika, hierdie baron titel is maar net, een titel wat ek geërf het, ek het nie enige landstreek, wat daarmee verbonden is nie, my vrou, uh, maak die leven vir my hel, ek kry ook hier herig genot uit my familielewe uit nie, daar is herig niks waarvoor ek meer wil leven nie, ek wil nie seker maak, hulle word mooi nagekyk, terwyl ek die laaste stap neem, soos wat, ons elk, soos wat elke mens moet doen, en ek wil nie hierna mals ingaan. Al wat jy moet doen is, van die pistool, sit het lang, lang, teen my nek, trek jy sneller, vat jy check, jy sal jou 10.000 rand kry, dis klaar georganiseer, gaan koop jou kaar en geleef jou leven, maar ek is klaar, asseblief. En Martinus Rousseau weier, en hulle beklui vir so 5 tot 10 minuut, of strui is ek een beter woord, 
en later dan gee Martinez Rousseau net in, en hy sê goed, en hy trek die sneller, en die laaste woorde wat die baron sê is, tot ziens Martinez. Weg. Twee skote, volgens Martinez Rousseau, het die, die baron stijf getrek na die eerste een, en dan met die tweede skoot, toe leer hy nou vir het gezicht plat in die grond. En Rousseau, los om te net daar, klim in die kaar, rij na Milnerton, los die kaar daar, vat die bus, terug na sy huis toe, slaap sy roes af, die volgende ochtend loop hy na seepunt toe, gooi die pistool in die, in die see in, loop terug na sy woonstel toe, so kwart voor uh, een, en toe hy daar kom toe, wag die politie vol. En hulle sê toe vol, wanneer laas het jy die baron gesien? En daar gesels hy met die politie en sê vir hom, nie, hy weet niks van wat gestrand gebeur het nie, en die politie wacht net vir die oomblik om, om toe te slaan, maar het net nie die genoeg kans om dit te doen nie, hulle hou wel vir Rousseau dop, en op baie maandag, toe wil Rousseau sy nieuwe motor gaan uittrek, en natuurlijk sy familie op een rit vat, by een ene motorhave met naam van Fredman Motors. En soos wat my daar instap om sy nieuwe motor te trek, of uit te neem, weet uit te trek, het vrouwlie van die kinderstientje en saam, wacht die politie vir hom, en arresteer hom recht daar, net toe hy die motor wil uittrek. Volgens die staatse aanklare, seker meneer Van den Berg, het toe gesê, dat Rousseau het die moord gepleeg, omdat hy geld wou he om van Sharof, uh, hy wil die geld he om, die middel van Sharof, van Sharof dood te skiet, so dat hy nou sy nieuwe motor kan aan, kon aankoop. Maar dit maak hier echtig sin as een mens considereer die feit dat Von Scharold reeds 2300 rand vir hom gegeet om sy nieuwe motor uit te trek nie. Rousseau was een man wat nie so rijk was soos die baron self nie, maar die baron het vir hom wel die check gegee wat hy toe ook kon gebruik om ander gate toe te stop. Rousseau het gesê dat hy het die man sy leven geneem, maar het was nie om elkaar te koop nie, Hy het, ge, hy, hy het gedoen omdat die man om gesmeek het, omdat hy moeg was om verder te leven. Toe vraag hy die meneer van de berg vir hom, o, is dit nie dan volgens jou eie weergave waar dat jy het vir die baron gesê, wel, as jy nou so'n slechte vrou het, hoekom wil jy jouself doodmaak om haar te verrijk terwyl jy dood is nie, want sy sal natuurlijk alles geërf het van sy vijf levenspolisse, en dan natuurlijk ook hy kortermijn in. En hy het net gesê hierdie Rousseau, dat kyk, ek weet nie hoekom die baron besluit het om myself te wil doodmaak, hy maak nie maar aan, hy was baie lief vir sy familie, alhoewel hy nie kon verdra nie, so doen het hy nou maar die makkelijkste manier gekry wat hy kon kry, om homself uit die lewe uit te help. En van een berg gaan toe verder, en hy sê van wie wat meneer Rousseau, jou jylle story maak nie sin nie, want jy kan nie verduidelik waarom die diamante in een cirkel formaat om die lichaam versprei is nie, of versprei was nie, en Rousseau sê toe vir hom, wel, ek het nie gedoen, het was 10 jy die baron toe ek nie gekyk het nie, want die baron kon makkelijk sy hand in sy sak gesteek het, en soos wat hy rondgeloop het by die kaart, die klippiekies wat so mooi blink laat val, voordat ek die skoot getrek het. Hoe mens dit kan mis, soos wat Rousseau gesê dat hy het gemis het, maak ook nie rechtig sin nie. Forensische deskinniges was ook uitgeroep om hulle idees te deel oor die 
oor die misdaad sy area waar die, waar die misdaad nou gepleeg is, en hulle sê, kyk, hulle kan nie heeltemal sê dat resou is verkeerd soos hoe die lichaam gevind is en waar die patroon doppies geleid nie, die feit is dat jy na iemand van achteraf skiet, en dan gaan hy nog een redelijk veet voor oorval, so, en die lichaam was so gevind, so, so ver wat het ons trek as forensische deskinnig is, like alles weet fijn, alles like reg, maar as sou ze moet ze redes vir die trek van die sneller, en die feit dat Rousseau geweet het dat die baron die mante aangekoop het, en dat die baron nog redelijk wel af was, en hy is Rousseau was nie wel af in die financiële termen nie, het rechter Bootes nogal oortuig, as ook die jury wat gesit het, die nege man jury wat in die hofzaak gesit het, en die saak aangehoor het, oortuig dat hierdie Rousseau was skuldig aan moord, En op die 27 september 1961, toe al twee kante van die saak hulle laaste woorde vir hulle kliënt of vir die staat geuiter het, toe die jury ingegaan om die saak te bespreek en binnen hier is hulle toe terug en hulle het die vonnis, soos wat hulle na die saak gesien het, aan die rechter oorhandig, hulle bevindings en dan natuurlijk die vonnis wat daarmee saankom, en die rechter het daarna gekyk en gesê, hmm, Martinus Rousseau sê asjeblief opstaan, Martinus Rousseau staan toe op, en sê toe van meneer Rousseau, die jury vind jou skuldig aan moord, sonder enige buitengewone omstandighede, en die vonnis wat ek op jou gaan oplee, is die doodstraf. Martinus Rousseau was gehang by Petoria Centraal, Centraal uh, Gevangenis op die 20ste juni 1962. Hy het die dode gedeel met de ander man wat ons in die nabije toekomst oor gaan gesels, na ene Duncan Donald Moody, wat ook die doodskraf gekry het, toe hy sy eie vrou, die naam van Anita Moody, vermoor het, maar dit is een dossierzaak, vir die toekomst, en ek beloof ons gaan by en daarin ook uitkom. Maar Rousseau en Moody het toe eindelijk vriende geraak, en toe het nou Rousseau's dag was om te hang, het Rousseau vir Moody gaan omhels, tot ziens gesê, en soos wat hy die laaste mylstap, soos hy het noem, het hy die koorkie geneerie, neder my God to thee. Maar Rousseau was een gelovige man, in die laaste ure voor een sousse dood het hy sy laaste testament geskryf en al wat hy oorgehaard het was die 2300 rand wat von Scharoff vir hom gegeet vir die dienste wat hy reeds as leiwag gelever het. En hy het die 2300 rand gevat en hy het een gedeelte vir sy vrou gegee en kleiner gedeeltes vir sy twee kinders Gabriel en Wilhelmina Rousseau. En in een tyd waar Martinus Rousseau, as hy net sy oog op die teiken gehou het, en een goeie leven vir homself uitgebouw het, in een tyd dat die nationale partij bewind was, en waar hy een macht om geleentede sou kry, dier die verloop van die 60s en 70s, soos wat die January Story C vir ons sê die geval was, mannelijk en blank was, 
en daar jaar is, dus hoe kom natuurlijk door ons arbeidswetgeving nog redelijk gefokus is op die discriminatie van mannelijk en blank, dat is een historische reden daarvoor, maar Martinus Rousseau, als hij nou in die tijd sy oog op die teken gehou het, zou so hij een leven kon lei en een loopbaan kon uitbouwen, al was het in die spoor weer, wat nie die selle resultaat gehad is, wat die een van hy gekry het in 1962. Maar omdalk is Martinus Rousseau dus een voorbeeld van geldgierigheid. En een voorbeeld van hoe een mens dier geldgierigheid jou ondergang uh, sal verkry. En dalk uit hierdie misdaadzake kan een mens soos in enige story een les leer. En Martinus Rousseau is dalk een onbekende saak in die loop van uh, die deskinnigheid in akademische kring en selfs in publieke cirkels. Maar hoopelijk dier hierdie kort klank episode dier eensgesind sal sy story vir nog een generatie of twee kan voortleef. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Milpotsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesind.com. 